0: 西班牙不止弗拉门戈，西班牙不止奔牛节，西班牙不止海鲜饭，深入西班牙不止巴塞罗那。欧拉你好，不止巴塞罗那又一期有声音的故事。八月份我在去埃及之前去了一个叫勒尔玛的村子。这个村子位于西班牙北部的布尔戈斯省。莱德马每年八月第一个周末都要举办一场盛大的纪念活动，纪念什么呢？让我先从十七世纪的西班牙说起，有故事的生活，有声音的故事。说到十七世纪的西班牙，还得回到十五世纪的西班牙。十五世纪，西班牙就成了世界上第一批真正意义上的全球帝国，第一个日不落帝国。这个日不落帝国后来被冠在了英国的头上。那英国已经是第二代了，是之后的事情了。所以，西班牙的一切好坏都始于殖民。十五世纪末，就是一四九二年。哥伦布发现美洲，美洲原住民的灾难从那个时候也就开始了。但是这不是今天要说的，我要说的是从那个时候开始，就是十五世纪末开始，西班牙的黄金时代开始了，财富来的那么容易，西班牙人的好吃懒做大概也就那个时候养成了。我说这个可能很多人就不同意，说我们不是好吃懒做的，但一部分人的好吃懒做是那个时候养成的。两个世纪的土豪生活以后，十七世纪中期。开始，西班牙就进入了一个巨大的反差时代。什么反差呢？就一边是很辉煌，一边是很没落。辉煌的是两个多世纪的多金，让西班牙的艺术、哲学都得到了极高的发展。但是在经济上呢，到了十七世纪，西班牙却面临着崩溃。长期的征服、征服、征服，其实它的深层意思就是海外战争加海外战争，那就是抛金撒银的事情啊。再加上西班牙。国内政客的这个贪污滥权帝国就衰落了。贪污滥权的历史在西班牙我们就不说了，因为跟中国一样，根深蒂固，而且到现在马德里政府还是老虎苍蝇横行。就是这么简单说说一个大背景吧。再回到莱尔玛和17世纪的莱尔玛公爵。公爵，咱们按中国的方式就可以理解为国公吧，就像《红楼梦》里贾府里就有宁国公、荣国公，纯粹的贵族。莱德马公爵是一位爱热闹、喜欢办庆典的国公，他的庆典的特点就是大家一起来，老百姓也可以参加，这在当时也挺亲民的。比如说，你像今天就都没有这样的，没听说过哪家贵族办晚会把老百姓都动员起来的。那当时呢，除了当地百姓，莱尔玛公爵还邀请各处的贵族、各国的公使，而且在他的庆典上边邀请演员，呃，有丑角，有各种表演，魔鬼呀、啊、焰火呀、啊，各个种族的巨人，有军事方阵，有贵族的入村仪式等等。然后整个莱尔玛都挂着庆典的挂毯，然后再挂上。公爵的徽章等等，一片热闹繁华吧。我看到那个场景，总是觉得有点像元春省亲似的，哎，没落中的繁华似锦。那么现在每年八月的这个勒德马的庆典，就是恢复十七世纪勒德马公爵的这一切。但是所有的表演都是有时间表的，比如说，十一点燃放礼炮，然后几组当年军队服饰的人就出来放礼炮。然后下午四点，贵族进村，然后呢就有长长的队伍，而且有各个国家来的队伍，非常有意思。有法国的一组，有英国的几组。我特别惊讶于他们的服装做的非常精致，从帽子到鞋子，全身没有一处是没有设计的，而且做工绝不马虎。因为我非常认真地看过他们的这个针脚。那因为我是一个有些事情都马马虎虎的人，所以真的看的眼睛都瞪出来了。要知道，这一切都是自愿的，所有的服装都是自备的。后来跟一个当地人聊起来，他就说，全西班牙人都喜欢足球，但是我们喜欢一年里为这个节日做准备。村子的广场上有各种小摊位。这些摊位呢，不是真的卖东西，就是表示当时的生活的情况。有些摊位呢，表示是军队的；有些摊位是纺线的，有小商店，然后有卖一些呃服装的，就是十七世纪的勒德马的整个的社会情况的翻版。在其中一个摊位上，呃，我儿子 Victor 就学会了怎么纺线，还顺了一点羊毛出来。在另一个摊位上呢，学会了吹海螺。嗯哎、当天十二点呢是弥撒时间。那我们三个又穿着跟当地有点格格不入的衣服，因为我们穿的就是普通的衣服。那当地人穿，就是所有的村民穿着的都是十七世纪的服装。因为有些人是贵族装扮的，有些就是普通的家庭主妇和丈夫。比如说有一个主妇，她就提着篮子，篮子里装的还是绣了一半的花，非常有意思。呃，就是十七世纪村子里的各色人等吧。这个弥撒时间主要是唱诗班的清唱，这个唱诗班全都是修女，而且这些修女理论上说是一辈子都不出修道院的。当然，这些修女不是装扮的，这是真的修女。我们来听听他们的和声。有故事的生活，有声音的故事。公元七一一年，阿拉伯人入侵西班牙，接下来就是对伊比利亚半岛七百五十年的统治，七个半世纪呀、啊！直到一四九二年，格兰纳达陷落。格兰纳达，呃，一四九二年这个年代，我们也前面提到过一次了。七百五十年，不说经济吧。不说政治吧，就说语言和文化，阿拉伯对西班牙的影响，你想一想就可以想象得到。现在西班牙语里还有很多阿拉伯词汇，比如西班牙语里很多就是以阿尔开头的，那都是从阿拉伯语，基本上是从阿拉伯语来的。像西班牙的甜食点心都有阿拉伯的影响，或者说直接就是阿拉伯的产品。那这次在 l e 莱尔马看到的真实的十七世纪的服装翻版。仍旧非常阿拉伯风，你想，十七世纪，阿拉伯已经被赶出去两百多年了，但是阿拉伯的一切还在影响着伊比利亚半岛。一四九二年，就是咱们刚才说的，呃，格兰纳达陷落，然后呢，阿拉伯人被彻底的赶出伊比利亚半岛。那么那一年呢，也正是哥伦布首次扬帆出海寻找新大陆的时候。也是从那个时候开始，刚才提到的西班牙的殖民帝国就走上了兴盛之路，而也是从那个时候开始，天主教从阿拉伯人手里收复失地，而在收复失地的过程中，也就是驱逐阿拉伯人的过程。那那个时候，如果你不改信天主，那么就请你滚出去。想一想那些被驱逐的人，他们祖辈在一个地方生活了几个世纪，现在家不再是家了。所以放眼望去，哪里是落脚处啊？想一想，真是替那些被驱逐的人伤感。走出西班牙的勒尔马，进入埃及的卢克索。今天呢，是跟阿拉伯人不离不弃了。埃及在被阿拉伯人入侵以后，就变成了伊斯兰国家。在卢克索神庙黄昏的那个时刻，神庙在阳光下变幻色彩的时候，我录到了这样一段。阿訇在召唤信徒做祈祷。这时候，我发现卢克索神庙的一部分被利用来修建了清真寺。哎，这个让我想起塞维亚的天主教堂。塞维亚就是塞维利亚，是西班牙南方安达卢西亚的首府。塞维利亚的圣母主教堂的所在地原本就是一座清真寺。这座清真寺完工于一一九八年，然后呢，作为清真寺呢被用了五十年。之后，阿拉伯人被赶出了塞维利亚，然后清真寺呢就被改成了天主教堂。教堂可以建在清真寺上，清真寺又可以建在神庙上。不过我怎么想都觉得这个不叫融合，这个叫利用。这样被利用的神庙或者清真寺都挺有看头。比如说，多雷多就是托雷多，在马德里附近。这个是一处全城尽是国宝的地方，而且它就是一段利用被利用的历史。托雷多有一个地方吧、啊，挺不起眼的。这一处最早是犹太教堂，后来被清真寺利用，然后阿拉伯人被赶出西班牙以后又改成教堂。就是这么一个很不起眼的地方，你就可以看见历史长河的各个瞬间。所以说，历史在上边的重叠非常有意思。你可以在同样的一个地方看到犹太教的故事，看到清真的建筑风格，然后看到清真的清真式的花纹被刮掉之后放上的天主教的故事。所以，往往那样的地方吧，会一时让你恍惚起来。不过呢，还是回到埃及，埃及的假期。实际上录到的声音很少，一是没有专门去录，二是很多美好的时刻是在水下度过的，而水下是寂静的。那么今天的声音也只好到此为止了。感谢你收听《不止巴塞罗那》，下周五再见。有故事的生活，有声音的故事。